0: Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Putain. Et moi, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon
1: seul pote.
2: Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait
1: vacciner. 19h, 20h.
2: Heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous, oui. vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout,
3: alors vous direz oh, que manche moche
1: <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio
4: Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le
5: retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle Voilà nos merveilleux parrains Calas, notamment, Éblier et, et les seigneurs des anneaux olympiques qui vous accompagnent tous les dimanches. Carole Béfa, Marc Lambron, Nicolas Destiendor, Josiane Savigno, Car... Nous parlons d'anneaux olympiques car c'est l'année prochaine et deuxièmement, nous allons parler de sport puisqu'il y a la coupe du monde de rugby avec ce couac formidable des chorales qui ont massacré les hymnes. Nous allons parler de sport et de musique et c'est une affaire complexe car au début du XXe siècle, la plupart des musiciens pompiers et même certains musiciens célèbres étaient totalement hostiles au mélange entre le sport et la musique et vous savez que maintenant tout ça a changé, on va vous donner beaucoup d'exemples. Le sport fait partie vous le savez de la culture pop, c'est probablement pour ça qu'une certaine culture classique ou académique. l'a toujours repoussé. Mais voici deux exemples de morceaux qui font maintenant l'unanimité dans le monde de la musique et surtout dans les stades. Queen, we are the champions
6: we are the
5: Or nous nous massacrons les hymnes avec des jeunes enfants et pourtant nous sommes le pays, l'un des grands pays de la musique en Angleterre. Euh, pour les Jeux Olympiques par exemple, c'est Vangelis, l'extraordinaire Vangelis qui avait composé les chariots de feu et ça avait été repris. Vous vous souvenez dans cette cérémonie exceptionnelle, où on avait vu Daniel Craig s'envoler avec la reine d'Angleterre. Vangelis, les chariots de feu, un film multi-oscarisé. Los Angeles 84, John Williams y était mis. il avait pour la musique composée donc obtenu de multiples récompenses et pour les jeux, les tristes jeux de Berlin, heureusement que Jess Owen était là, et bien c'est Wagner qui a encore été utilisé euh, malheureusement par les nazis, bien que Wagner nous l'ayant raconté à de nombreuses reprises, et était un antisémite notoire. Mais... S'il y a eu au début du XXe siècle une véritable polémique entre les grands compositeurs, certains grands compositeurs, pas tous, et le sport, ce n'est pas du tout le cas d'Arthur Ronegger, qui a composé « Rugby » en 1928, interprété par le New York Philharmonic dirigé par Leonard Bernstein. Et c'est un choix de Carole Beffa, lui-même roi du trampoline. Arthur Honegger, donc, et ce rugby composé en 1928, interprété par le New York Philharmonic Orchestra. J'essayais d'aller trop vite. Tu as tort, mon cher Guillaume, Leonard Bernstein, Carole, pourquoi ce choix eh Parce qu'il y a
0: une œuvre de Honegger qu'on connaît bien, qui est Pacifique 231, mm -hmm. d'après le nom d'une fière locomotive. Et c'est un tel succès que ce mouvement symphonique numéro 1 est suivi d'un mouvement symphonique numéro 2. Honegger était lui-même très sportif, il a pratiqué dans sa jeunesse plusieurs sports, la natation, le football, le tennis. Mm
6: -hmm.
0: Pacifique 231, c'était une ode à la machine et rugby de son côté va rendre hommage à l'exploit physique, à la puissance musculaire. Mm -hmm. Honegger lui-même a dit avoir cherché à exprimer en musique les attaques et ripostes du jeu, le rythme et la couleur d'un match au stade de Colombe. Mm -hmm. Et effectivement, on est plongé, on entend déjà avec ce début, dans une mêlée sauvage désordonnée où les masses s'entrechoquent et où se multiplient les courses sur la
5: pelouse, les drops et les uppercutent. Bon, C'est magnifique, on est très loin de Véronique et Davina et de cette musique qu'on met pour faire du sport parfois. Donc, euh, dans les salles de sport, vous savez qu'il existe une étude qui a été faite par l'université de Bonnel en Grande-Bretagne en 2006 qui a prouvé que sur 20 hommes de 20 ans qui étaient les spécialistes du 400 mètres, eh en écoutant de la musique, leur performance augmente et considérablement, et c'est pareil pour les courses de fond, donc maintenant, on prend ça tout à fait au sérieux. Je voudrais que vous écoutiez quelques extraits très rapides, par exemple, Omar Hassan, rugbyman argentin, d'apparence une brute, 64 sélections, 3 Coupes du Monde, et un type relativement violent sur le terrain. Eh bien, il est baruto professionnel, il chante
3: tout en haut. La golondrina un día Su vuelo detendrá No habrá nubes en sus ojos De vagas lecaquillas, Y en tus brazos amantes Unido construirá
5: et les surprises comme ça, j'en ai avant que n'interviennent nos camarades Marc Lambron, donc, et Nicolas dans un instant. Par exemple, Micheline Ostermeyer, double championne olympique à Londres en 1948, au lancer du poids et au lancer du disque. Eh bien, figurez-vous, vous ne savez peut-être pas, qu'elle était pianiste de concert, la voici dans la sonate numéro 2 de Serge Rachmaninoff. Carole, vous qui êtes un grand pianiste aussi, euh, on a du mal à imaginer les champions olympiques du disque actuellement, donc à cette vélocité et en même temps cette poésie avec Rachmaninoff. Maintenant, nous allons changer totalement de domaine. Et là, nous entrons à l'Académie française avec Marc Lambon, qui bien évidemment a choisi Yvette Horner. mon studio, mon académicien préféré. Vous êtes vraiment surprenant. Mon tour de France, 1960.
7: Et oui, me vous attendez dans le grandiose yves -et Horner est grandiose. 1922-2018, elle, elle vit longtemps. C'est un personnage sélénite. Hein. Elle, est... Alors, elle est née à Tarbes. Elle commence des études de piano, mais elle passe à l'accordéon. Ouais. Et ça va être dans les années 50 ou 70-80, mmh. avec André Verchurenne, Aimable, Marcel Azola, mmh. euh, une des grandes pianistes, une des grandes française françaises. Mmh. Alors, il y a du sport, parce qu'elle épouse en 1947 René Dreuch, qui était un ancien footballeur des Girondins de Bordeaux, mmh. qui va devenir son impresario. Et pendant 11 ans, 1952-1963, elle joue à l'arrivée de chaque étape du Tour de France, mmh. coiffée d'un sombrero, sur le toit d'une traction, avant, aux couleurs de la marque Suse. Euh, C'est un des personnages emblématiques, comme euh, Antoine Blondin, qui, qui suivait pour l'équipe, et dont j'adore la phrase un jour dans une de ses chroniques, le premier est arrivé dans un état second. <rire> euh, alors, année 1980, elle devient, comme vous le savez, une sorte d'icône rousse et de, de Jean-Paul Gaultier. Mm -hmm. Elle est un peu un accordéon ce que de l'hyparton et à la musique euh, country. Euh, 2000 concerts, 30 millions de disques, commandeur de la Légion d'honneur, et vous connaissez évidemment ses grands succès, "Perle de Christie, Reine de Musette, Brice enfin, Napolitaine bon, grâce et, à vous. et mon tour de France. Les Sœurs étiennes.
5: Pour l'instant, nous ne sommes pas assez brutalement de Arthur à Amanda Mostermeyer qui jouait donc Rachmaninoff. Mais pour vous montrer à quel point, évidemment, tout ça est complexe et différent. Euh, à partir des années 50, effectivement, la culture classique et la culture pop se sont peu à peu mélangées et voici donc que les Sœurs étiennes arrivent. On est pile en 1950. Faire le tour de France
3: j'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas sa peine et ses efforts pour devenir très fort. Faisant de la gymnastique, de la culture physique, de rugby, de football, de basket, du handball, il y gagna du souple et de bons muscles souples. À tous ses petits copains pouvaient rendre des points. Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait. Mais, 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 mais... Faire le tour de France, C'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance, Du titi, de la paix et du mécanon. Faire le tour de France, à Paris, en vainqueur. Voilà,
5: vous connaissez le team, Befa, Lambron, Savigno. il fallait qu'une grande famille française nous rejoigne, <rire> voici les Destiendorf, ça c'est la gloire Et Odette, donc des sœurs Etienne, a été mariée à l'élégant Jacques Godet, qui a été le directeur du tour, qui est une sorte de, de Lord Jim français, dont le fils Laurent, que j'ai bien connu, donc euh, était le patron de Jazz Hot, et malheureusement... <rire> Comme tout amoureux du jazz, il est décédé dans les conditions euh, tragiques. Pourquoi avez-vous fait ce choix, Mr. Dostienne d'Or Parce
4: que les sœurs Etienne ont eu un, un énorme succès à leur époque. On, elles ont commencé en 45 oui. jusqu'en 1955. C'est l'époque de l'immédiate après-guerre, le plan Marshall. On aime le chewing-gum, on aime tout ce qui arrive des états unis oui. Et on connaît les Andrew Sisters, les Dinning Sisters, tous ces, ces groupes de dames qui chantaient. Et là, et ben, deux petites rémoises, des, des filles de commerce en Reims. Oui. On s'est rendu compte qu'elles chantaient bien ensemble. et c Elles ont été lancées comme ça et c'était dames qui ont duré pile 10 ans, en fait, ça aurait pu durer plus longtemps, mais le problème, c'est que effectivement l'une des deux a épousé Jacques Godet et donc a décidé, de se consacrer et a décidé de se consacrer à sa vie familiale, et ce qui fait qu'elle a arrêté de chanter, et c'est typiquement cette espèce de mélange de, de culture américaine et de gouaille française qui donne ce genre de petits bijoux musicaux.
5: Voilà, bijoux, c'est l'empereur du bijou un personnage vraiment extraordinaire de la musique française du début du XXe siècle. Ce n'est pas Carole qui me démentira, Eric Satie, à la fois entre le talent absolu, le minimalisme copié par beaucoup de gens et en même temps la pauvreté, le courage, enfin tellement de qualité. Nous ne sommes pas dans les gymnopédies, nous sommes dans le sati qui aime le sport. Le voici, lui qui a écrit surtout le golf Carole, j'adore brûler ton pourpoint, donc j'adore te prendre à brûler le pourpoint. On a entendu tout à l'heure Rachmaninoff, c'est-à-dire la cascade gigantesque de la musique, et voici donc la musique cérébrale simplifiée euh, apparemment mm -hmm. par, par Eric Satie. Euh, c'est incroyable ce que le piano peut faire ou générer justement comme compositeur différent. Bien sûr,
0: c'est à la fois le ruissellement, qui s'inspire un peu de, de la harpe, ce qu'on avait entendu auparavant, et puis ici quelque chose de, de très ascétique.
5: Mais qu'est-ce qu'il avait, sati justement euh, Lui qui venait à pied à Paris parce qu'il avait pas un
0: centime oh, ben, De la sette, euh, il avait effectivement le l'humilité, la pauvreté... Euh, et puis un, un petit grain qui fait qu'il va s'intéresser à des choses assez curieuses, qu'il est facétieux à souhait mmh. et là il se montre euh, le compositeur de, de, de quelque chose d'apparemment anti-expressif totalement anti-expressif pour la, le premier extrait qu'on a entendu et puis pour la suite oui. euh, quelque chose qui se déploie un peu plus mais qui reste euh, vraiment euh, très borné et puis gonflé euh... car il y a un blanc au milieu je vous ai vu même sur sauter. il y a un blanc ouais, oui. ça il... commence blanc hop ça repart on a tout à fait autre chose on a presque l'impression euh, tellement la musique est différente d'avoir affaire à deux enregistrements avec deux prises de sons différentes
7: Alors... c'est comme la musique d'un film invisible Carole Beffa qui accompagne précisément des films muets <rire> C'est comme si la musique précédait des films qui n'existent pas.
0: Tout à fait. Euh, alors, Je suppose qu'il a trouvé ce titre, Le Golf avant d'avoir écrit cette musique, mais rien n'est moins sûr.
5: Nous allons écouter maintenant et revenir à la culture populaire. Euh, ouais, D'abord qui n'a pas, qui n'est pas rentré dans un stade anglais en écoutant les hymnes nationaux quand il s'agit des équipes nationales ou un stade irlandais, c'est encore plus violent d'émotion. Euh, ne sait pas ce que c'est que la ferveur absolue, c'est-à-dire des sports comme religion. D'ailleurs, le président de la République a beaucoup déploré qu'en France, nous n'ayons pas une vraie culture du sport comme souvent les anglo-saxons ont dans les universités, qu'elles soient en Australie, aux États-Unis, en Angleterre ou en Irlande. Et quand vous allez voir Manchester City, vous entendez euh, ce que Marc connaît par cœur, Oasis, donc euh, ceux qui, dans les années 80-90, ont copié les années 60 avec beaucoup de talent, Wonderwall. Terminé avec vous trois cette première partie, euh, je ne dis pas passionnante, mais avec des exemples très différents. On voit le cœur justement de la foule britannique derrière euh, son équipe, en l'occurrence Manchester City qui domine
7: l'Europe actuellement vrai Ça a fait pas... penser, pardon, que Elton John lui-même a été propriétaire ah d'un club bien de foot, Watford. Watford oui. Oui.
5: Mais comment se fait-il qu'en France, nous secrétons des sociologues du côté de Nanterre qui expliquent que le sport désintègre la société, alors que les anglo-saxons pensent exactement le contraire Allez hop, on copie, là, tous les trois. Vous avez dix minutes à trois, non, deux minutes à trois. Claude
7: 3. François a préféré acheter une agence de mannequins à fête plutôt qu'un club de foot. <rire> voilà pour la réponse.
5: Une réponse. Voilà.
4: Voilà, je vous parler à quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout, donc je suis. Oui, je vous êtes, pas vous du êtes tout.
5: churchillien, vous non Je sport. suis
4: churchillien et dès que je fais du sport, je me pète le genou, donc je vais éviter. Ouais. Donc vous ne savez pas pourquoi en France, finalement, le monde
5: intellectuel, à part Camus par exemple, a toujours été assez.
4: Retyssant, oh, euh,
5: Giraudoux,
7: oui, oui. monterland Mo Morand, euh, Morand euh, Blondin dont on parlait tout à l'heure, Camus, euh, Camus pour le football essentiellement, oui. Euh, oui. Et puis même pour le, alors après du côté du cinéma pour le tennis, Godard, Serge Danet qui adorait le, le, le tennis, grand critique de cinéma.
0: Vous n'êtes pas vraiment. Comment Wilbeck, pas vraiment. Houellebecq, pas vraiment, oui.
4: Et pas champion de bobsleigh, oui. Voilà. Il n'est pas
5: possible que ça s'entende. Par exemple, notre bien-aimé producteur vient de me souffler dans le casque, le camarade Go, que s'il n'avait pas un soupçon de Beatles, il allait faire une crise cardiaque. Donc, allez, vas-y, oh. et Jude Comme je vous aime avec Josiane, je vais vous emmener à Manchester City. Vous allez voir, c'est absolument incomparable la ferveur qui existe dans ce stade. Carole, dans un instant, va jouer de la musique. Albert Camus vous parlera. Lewis Hamilton, c'est invraisemblable. Eh bien, il a joué avec Lang Lang, mais aussi les frères Jacques, Bibi King, Handel, bref, Debussy, Dassari, Marcel Amon et Josiane avec sa symphonie marocaine. Mais ce sera une surprise et un hommage à nos amis qui souffrent.
4: Ce soir à 20h, Bertrand Chamaillou interprète le premier concerto pour piano de Prokofiev depuis la Philharmonie de Paris. Pour célébrer la musique russe des années 1910, l'Orchestre de Paris, dirigé par Klaus Makela, présente également Petrushka de Stravinsky et les cloches de Rachmaninoff, avec le chœur de l'Opéra de Paris et le chœur du Helsinki Music Center. L'émotion des concerts,
8: c'est sur Radio Classique. Une vie de musique qui bascule en terre étrangère une terre étrangère qui livre ses secrets une mystérieuse photo de femme au visage effacé une terre étrangère où l'on trouve la force de surmonter la maladie la renaissance d'une violoncelliste virtuose en quête de ses origines Terre étrangère de Renaud Meyer un roman solaire traversé par la musique chez Buch et Chastel
2: perfectionniste, iconique, visionnaire Jean-Auguste Dominique Ingres est un artiste majeur du 19e siècle. Le château de Chantilly lui consacre une exposition-événement. Plus de 110 tableaux et dessins rares provenant de collections nationales et internationales pour appréhender le style unique d'un peintre admiré des collectionneurs les plus raffinés de son temps. Ingres, l'artiste et ses princes, jusqu'au 1er octobre au château de Chantilly, à 30 minutes de Paris.
8: Pour leur neuvième édition, les musicales de Quiberon célèbrent Vienne et les compositeurs autrichiens. Six concerts exceptionnels avec Dimitri Vassilakis, Julien Sulzman, Audrey Perrin et le merveilleux bariton Yvon Naumovski. Point d'orgue de ces musicales, le concert de l'orchestre à des musicales de Quiberon dirigé par Pascal Gallois, également directeur artistique du festival, avec Mozart, Schönberg et Malheur. Les musicales de Quiberon, au bord de l'océan Atlantique, du 22 au 24 septembre. Réservation sur lesmusicalesdequiberon.fr
2: En ouverture de sa saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo propose un programme exceptionnel sous la baguette de son directeur artistique et musical, Kazuki Yamada. La Sinfonia Sacra de Panoufnik, suivie de la monumentale Symphonie numéro 2, Résurrection, de Mahler et la participation du chœur de Birmingham. Un concert-événement à ne pas manquer dimanche 24 septembre à 18h au Grimaldi Forum Monaco. Plus d'infos sur opmc.mc
8: Dans le cadre somptueux du Lac du Bourget, le Festival des Nuits Romantiques rend hommage à Giuseppe Verdi. Neuf concerts avec les lauréats du Conservatoire de Turin, l'ensemble des siècles romantiques pour les plus beaux chœurs d'opéra de Verdi, l'orchestre de l'Académie de la Scala de Milan et un récital exceptionnel de la soprano Erika Grimaldi à l'abbaye de Hautecombe. Verdi, aux Nuits romantiques d'Aix-les-Bains, c'est du 23 septembre au 1er octobre. Détails et réservations sur nuitsromantiques.com
4: encore une saison musicale exceptionnelle au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. Plus de 70 représentations d'opéras et concerts. Cinq nouvelles productions lyriques incontournables comme The Fairy Queen, Tosca, La Flûte Enchantée ou Les Ailes du Désir. De grands interprètes tels que Les Arts Florissants, Le Concert Spirituel, Les Siècles, La Tempête, Les Frivolités Parisiennes et tant d'autres. Une formidable saison dans le joyau acoustique unique qu'est le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. À réserver dès maintenant sur théâtredecompiègne.com
5: la suite de bord, on va part dans un instant. Brevo à toi pour le succès de ton entreprise. Bravo, tu veux dire Ah non, Brevo
0: Comme Brevo, le CRM tout en un qui t'aide à gérer toutes tes relations clients, tes campagnes email, SMS, WhatsApp, sur une seule et même plateforme, et qui permettent de te concentrer sur la croissance de ton entreprise. Brevo Eh oui, Brevo, c'est le nouveau Bravo. Créez votre compte sur brevo.com. Je pense que j'ai commencé assez mal et je n'ai cessé de progresser. Et je pense que les derniers films que j'ai faits, c'était sûrement ce que j'ai fait de mieux.
2: 19h, 20h. Comme les touches du piano noir et blanc, il y a toujours cette, cette mathématique dans la composition euh, des cadres, exactement comme une musique de Bach d'ailleurs.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
5: L'intelligence du père et le charme de Trintignant, dont il ne faut pas oublier que dans la famille, il y avait Maurice, pilote de Formule 1, vous le savez, et Jean-Louis Trintignant, qui passe pour un acteur un peu intellectuel en tout cas sentimental, il était lui-même pilote de rallye. Euh, et il adorait, il adorait la voiture comme Michelangeli, euh, dont nous avons parlé la semaine dernière, fan de Ferrari. Carole, vous avez enregistré pour la main à droite, extrait de l'album improvisation détruit en 2016. À l'époque, vous étiez très en forme, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. D'où le fait que la semaine dernière, vous ayez dirigé un orchestre, parce que le piano maintenant vous remute. Non, je mens bien évidemment. Cette main droite est un exploit béfa. Vous avez entendu Carole naviguer sur le clavier comme le tabarly des Blanches et des Noirs pour la main droite, extrait de l'album Improvisation, ça date de 2016. Mon cher Carole, bravo. Alors, on connaît tous dans l'histoire de la musique, c'est un frère. Ravel Wittgenstein, le concerto pour la main gauche, Ravel désemparé, car c'est abruti de Wittgenstein, je ne parle pas du logicien et du philosophe, était un, un, un pianiste amputé qui lui a commandé ce fameux concerto pour la main gauche, qui est une fusée difficile à jouer. Et il lui a dit, non, non, je veux pas ça, je vais recommencer, etc. etc. » Il n'était pas d'accord avec la partition qui lui a été donnée. quelle est la complexité, vous le pianiste, justement, de ne jouer que d'une seule main
0: alors, euh, vous faites bien de mentionner Wittgenstein, le frère euh, ah ben. du logicien, Paul donc, et non pas Ludwig. Euh, il a en fait commandé des œuvres à plusieurs compositeurs. La plus connue d'entre elles, c'est certainement celle de Ravel, mais il a commandé des œuvres à Korngold, deux d'ailleurs, mm -hmm. à Britain, à Indemith, euh, qui a été créé en France euh, assez récemment seulement, je crois, en 2010, euh, par un pianiste qui lui-même, euh, malheureusement, avait eu une dystonie et ne pouvait plus jouer que de la main mmh. gauche euh, Fleischer, Léon Fleischer, Prokofiev aussi, et puis donc euh, Ravel. Alors, Ce qui est difficile... De toute On est dans la performance. Il y a, y a une, une, une forme de performance, forcément. Euh, il se trouve que, comme beaucoup de pianistes, ma main droite est meilleure que ma main gauche. J'ai préféré écrire, en l'occurrence improviser, à la main droite qu'à la main gauche. Euh, mais l'idée, c'est d'essayer, avec une main simplement, de suggérer de l'harmonie de mêler l'horizontale et le vertical pour faire en sorte qu'il euh, y ait, oui, une succession d'accords, il y ait un, un sentiment harmonique, alors même que l'on n'a qu'une seule main euh, à disposition. Mm -hmm. euh, et puis, de toute façon, toute improvisation a un peu un côté euh, funambule. Euh, on prend des risques, euh, on peut risquer de, de tomber, de faire une fausse note, de trébucher, euh, et toute proportion gardée, ce sont évidemment à chaque fois des des qualités peut-être de sportifs qu'il faut avoir, en plus de celles de l'endurance mm -hmm. quand on doit enregistrer une improvisation parce que par définition, vous n'avez pas moyen de, de monter avec quoi que ce soit, euh, faudra prendre ou ne pas prendre l'improvisation, mais il n'y aura pas moyen de euh, essayer de la rejouer, de la reprendre.
5: Voilà, c'est le lâcher prise avec la technique du Carole, c'est admirable. Albert Camus a entendu tout à l'heure Marc Lambron, donc il lui dit, euh, Marc, je t'ai écouté, euh, voici ce son où ben, Camus parle, vous savez, euh, de la morale du sport, car lui, il adorait ça. Je n'ai connu...
2: Que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités.
5: Voilà Albert Camus qui écoutait donc Marc Lambron et Antoine Blondin qui lui écoutait Nicolas tout à l'heure. Le sport commence au vestiaire et le sport commence au vestiaire et se termine dans ce qu'on appelle, dans le rugby, la troisième mi-temps. Les deux mi-temps sur le terrain peuvent être durs, méchants, mais la troisième mi-temps est exquise. Tout le monde s'embrasse. Et on se dit à dimanche prochain. Et le dimanche prochain, on se retape dessus. Mais c'est exquis. <rire> voilà, c'est exquis, Antoine Bourdin, que j'ai bien longtemps croisé au Rubens, un café de la rue Mazarine, car comme tous les huissards, il aimait bien la bouteille et à la fin de sa vie, euh, vous avez entendu mon... Euh, autre curiosité avant que ne rapplique Lambron et Nicolas. Lewis Hamilton, Donc euh, actuellement, donc il a été plusieurs fois champion du monde de Formule 1. En 2020, il joue un tube d'Adèle avec Lang Lang. Donc vous voyez qu'on a considérablement progressé. D'ailleurs, il suffit de voir toutes les marques de luxe qui maintenant sont passées de l'escarpin au sneakers. Sous les yeux de Lang Lang, euh, ce Lewis Hamilton, donc euh, pilote absolument extraordinaire. Nicolas, les frères Jacques, c'est ça le rugby, nous sommes pendant la Coupe du Monde, donc nous insistons. 68, mais créé en 63 par Jean-Claude Massoulier, et André Pop avec 2P. C'est votre choix.
6: Perpignan, elle est battue, c'est évident, par l'équipe de Perpignan. On a rouffé, c'est la loi sport, quand j'y crois qu'il c'est Quand l'équipe de Perpignan, ça va jouer à Montauvain, ils ont grossois évitats, quelques filles de Montauvain, mais quand l'équipe de Montauvain, ça va jouer à
5: Voilà Nicolas qui publie un dictionnaire du mauvais goût, vous le savez, chez Plomb et qui va sortir dans peu de temps. Peut-être même dans les deux ou trois jours qui viennent une biographie d'Arletty. Alors il faut pas, il faut rappeler Nicolas que les frères Jacques ont été. C'était quelque chose de considérable, c'était des, des gloires mondiales.
4: Ouais. 1946-1982. Là tout à l'heure on était avec les sœurs Etienne qui s'inspiraient des dames américaines. Là le, les frères Jacques ça s'inspirait plus de ce qu'il y avait avant guerre des gens comme les comédiens harmonistes. C'était mmh. des hommes qui faisaient à la fois qui chantaient admirablement ensemble, mais c'était chaque chaque chose était comme une petite pièce de théâtre, un petit mmh. sketch, et c'était euh, la queue du chat, c'était un spectacle étonnant, ils jouent avec leurs pouces. Et là, et là en fait, le, on perd un peu en ne les faisant que les entendre. C'était des spectacles en soi à chaque fois. Mmh. Et, euh, et c'est une... Ils ont une longévité extraordinaire. Et euh, bon, ça, cette chanson, vraiment, on c'est sur le, le tropisme qui fait que quand on joue chez soi, on a tendance à gagner. Mmh. On a vu ça l'autre jour. Euh, et il euh, y a... Et aussi, rendons hommage au compétiteur André Pop, mmh. qui était comme un personnage qui a toute raison d'être ici, parce que on a beaucoup appris la musique classique avec piccolo et saxo. Et ce type, c'était parti aussi de cette génération génération de, de musiciens extrêmement polymorphes qui, qui étaient des génies de l'arrangement et qui, 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 étaient, euh, qui pouvaient aller un peu dans tous les coins. Mm -hmm. Et donc, les frères Jacques, euh, voilà ça, ça, euh, moi j'ai grandi en écoutant ça, et, euh, et ce, sont des, voilà, ce sont des petites pépites du passé. C'est l'époque du mime Marceau, eux, ce sont comme des mimes qui chantent. Voilà. Et y il avait, y avait les quatre barbeux aussi qui sont arrivés un peu avant. Mais... Les, co les compagnons de la, qui la bougeait chanson. Ils bougeaient moins Il bougeait moins.
5: Ouais, il bougeait voilà. moins, oui. Enfin, il y a quand même une grande influence sud-ouest hein, d'Assari et les autres. Euh, Mariano, enfin, le goût du sport, le goût du rugby et donc le blues que nous n'allons pas oublier. Alors là, on n'est pas dans la minceur. Vous connaissez BB King installé sur sa chaise vers la fin de sa vie avec des vestes smoking scintillantes et invitant le gotha du rock and roll. Là, nous sommes en 74, Il est encore vaillant et c'est son tube le plus célèbre sous les yeux de Mohamed Ali qui allait affronter George Foreman à Kinshasa. êtes dans votre fauteuil confortablement installé ou dehors, vous écoutez la radio sur votre application radio classique BB King c'est une sorte de Carole Béfa lui aussi, et il part un peu à l'aventure et c'est toujours mélodique BB King, hein. c'est pas hein, Marc le, le bluesman qui joue vite et qui veut en mettre plein la vue non
7: il a un jeu économe et vrillé à la fois et très classique euh, C'est ce qui vous plaît Et minimal, beaucoup. C'est la, la, la ligne, la, la, la simplicité l'élégance de ligne. Mais voilà. là, il fait chaud. Euh, parce que nous sommes le 30 octobre 1974, comme mm -hmm. vous l'avez dit, à, à Kinshasa, sous l'égide du président Mobutu. C'est cool. Grand démocrate. Grand démocrate, un de 100 000 spectateurs. Et en effet, le double champion du monde, George Forman, qui a alors 25 ans, affronte Mohamed Ali, qui en a 32 euh, donc on croit que c'est joué et en réalité, comme vous savez, euh, Ali fait tout le combat dans les cordes et au huitième round, donc il use Foreman et il le met mm -hmm. KO et il reprend son titre euh, qu'il avait gagné dix ans auparavant pour la première fois contre Sonny Liston. Alors c'est un combat mémorable, Dit combat du siècle. Euh, des écrivains étaient là comme Norman Mailer ou, ou George Plimpton. Il y a un documentaire remarquable When We Were Kings qui a été consacré à ce combat. Et alors, le combat a lieu à 4h du matin, heure locale, pour qu'il puisse être retransmis avec décalage horaire en, oh, en début de soirée. Il fait plus à, frais au, Alors, il fait plus frais, euh, retransmis aux États-Unis notamment. Mais avant, donc là, on est la, la, la nuit même, on est quelques heures avant ce, ce combat, mm -hmm. des, des artistes invités, notamment Myriam Makeba, mm -hmm. euh, mais James Brown, euh, Celia Cruz, la cubaine, et Bibi King, qui a alors 51 ans et euh, qui euh, bah, qui vient jouer euh, Three is gone le le la, le concert existe on peut le trouver il a été filmé intégralement et donc c'est son grand classique alors Three is gone ça veut dire la la, la joie le le l'amusement est, est est perdu est parti donc c'est une chanson triste, c'est une chanson d'abandon et en même temps il lui donne ce, ce relief, cette couleur avant un combat qui va être extrêmement thrilling comme on dit en anglais
5: euh, Il faut savoir que dans les multiples concerts que vous pouvez retrouver de B.B. King interprétant Thriller's Gum, vous avez toutes les versions possibles et imaginables justement euh, des arpèges euh, des associations d'accords des, des, des solos il l'a joué des milliers de fois et ce n'est toujours différent Alors, Alors là,
7: on... là ce concert, il y a, y a une partie on le voit sur la vidéo, il y a une, en fait. une section de cuivre considérable. Et il a pu jouer euh, plus, de manière plus, plus sèche ou souvent avec des cordes. Mais là, les, les cuivres sont derrière. Endel, ça s'appelle the Dog the
5: Priest, nous sommes en 1727, donc nous remontons dans le temps. Et il a inspiré l'hymne de la Ligue des Champions, c'est interprété par le chœur du King's College de Cambridge. N'oublions pas que Charles III sera la semaine prochaine au château de Versailles avec le président de la République et je vous raconterai tout. Hymne de la Ligue des Champions donc euh, composé, recomposé par Terry Britten. Nous sommes en 1992 donc c'est du Handel 92. matchs de football, par exemple le PSG, contre Borussia Dortmund, mardi ou FC Séville comme Lens contre Lens, de voir ces joueurs de football professionnels venus du monde entier dans les clubs les plus riches du monde, finalement d'une certaine manière s'agenouillant devant Endel, et celui qui a interprété sa musique, à savoir Terry Brayton. Nous voici avec celui que nous aimons tout particulièrement, et c'est un des maîtres de Carole, il s'agit des jeux, des jeux de Claude Debussy. J'ai la rime pauvre, Carole, mais des Debussy m'éblouit. Alors, ces jeux, ça raconte quoi? Eh ben, c'est un œuvre qui est en
0: réalité un ballet avec un argument mmh. que je vous cite. Mmh. Dans un parc au crépuscule, une balle de tennis est égarée, un jeune homme puis deux jeunes filles s'empressent à la rechercher. La lumière artificielle des grands lampadaires électriques qui répand autour d'eux une lumière fantastique leur donne l'idée de jeux enfantins. On se cherche, on se perd, on se poursuit, on se querelle, on se boude sans raison. Et Debussy avait dit euh, que ce scénario était fait, je le cite, de ce rien du tout subtil dont j'estime que doit se composer un poème de ballet, tout ce qu'il faut pour faire naître le rythme dans une atmosphère musicale. Il faut effectivement imaginer trois jeunes gens qui profitent de ce qu'ils ont égaré une balle de tennis pour se bécoter. Et... Alors, le rapport avec euh, ce que l'on entend n'est peut-être pas évident, mais il faut imaginer quand même que cette partition repose sur la fantaisie, le caprice, selon une liberté totale d'agencement des, des motifs, et on peut entendre de, des soulèvements sonores aussi vite retombés que nés. Alors, il se trouve que l'œuvre a eu un certain succès, mais euh, elle a été très clairement éclipsée par celui du Sacre du Printemps, puisque le Sacre du Printemps est créé au même Théâtre des Champs-Élysées, trois semaines plus tard, et euh, c'est aussi une commande de, de Diaghilev, le fondateur des Ballerusses. Et Debussy est dans la salle, d'ailleurs, pour le Sacre. Et Debussy est dans la salle. et, et Ramel aussi, aussi de Picasso Ramel aussi. aussi euh, Picasso. Alors, on dit que Saint-Saëns y était et euh, ça lui a fortement déplu. Il enfin, y, y a toute une mythologie sur la première mm. euh, qui s'est effectivement transformée en scandale. Pas simplement à cause de la musique, mais semble-t-il aussi un peu à cause de la chorégraphie. Et qui, en tout cas, permet à Stravinsky, qui n'est pas n'était pas un parfait inconnu, puisqu'il avait déjà écrit euh, « L'oiseau de feu » et « Petrushka », mais de devenir le grand compositeur du moment.
5: André Dassari. On change totalement de registre. Non, mais C'est parce que j'ai dit que j'avais la rime pauvre. Alors j'ai dit « Ouais, je suis ébloui par Debussy, voici Dassari. » Qu'est-ce que vous voulez, quand on a affaire, comme présentateur à un hein, durant, on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Sauf que ce, ce cher Dassari, il adore, comme moi, le Sud-Ouest, il est même mort. Pétrifié à Biarritz, « La marche des sports », Générique initiale de l'émission Sport et Musique sur Paris Inter, nous sommes en 1945 et voici Marc Lenambron.
3: Et se tient aux aguets, prend garde au crochet Il esquive des pings des coches Des directs du droit du gauche Attaquant les joueurs de balle Romboutant au des descendant en rafale Tous les yeux fixent les poteaux Le but est marqué, bravo Et voici les escrimeurs Et les nageurs, les basketteurs Parmi milliers ceux qui pratiquent les nobles sports athlétiques Le sauteur qui prend son élan frissonne un instant et hop se détend Sa nouvelle performance bat tous les records de France Les coureurs mouvant peloton défilés sans vont par et ballons Et le vent sur les grands chemins emporte au loin ce refrain Chantons pour le sport d'un cœur joyeux Chantons les sortes de la jeunesse qui se moquent de la gloire Vole vers la victoire Chantons tous en cœur. Les performances et les vainqueurs Allons sans peur Joyeux et forts, efforts, forts des d'efforts Chantons vive le sport.
5: André Lassari, donc, euh, qui décède à Biarritzville, qui a vu défiler vous le savez, euh, des gens aussi célèbres que Coco Chanel, Stravinsky, euh, Frank Sinatra et beaucoup d'autres. Puisqu'il vit Frédéric Beigbeder, les écrivains, donc euh, Philippe Jean, Frédéric Schifter, donc actuellement
7: Picasso y allait beaucoup chez Madame Razoiris. Absolument. Il savait du père, il séjourne. Euh, il y a Saint-Jean-de-Luz, il avait le carré aussi, Jean louis dit. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de monde. Et voici mon
5: cher Nicolas Destiendorf, que vous avez choisi un personnage que j'adorais, mais. Ça, c'est Marc qui va en parler. Après, euh, donc, en, en commençant par commenter Dassari, Nicolas vous parlera d'un personnage que j'aime beaucoup, je me répète, mais c'est Marcel Amon. C'est mon impatience qui m'a trompé. Dassari, c'est
7: une voix. D'Assari, euh, il commence bien, il est né en 1912 et il devient assez vite masseur professionnel, sportif, puisqu'il accompagne en 1937 l'équipe de France aux Jeux Mondiaux Universitaires de Paris. Mais assez vite, il fait des radios-crochets, il devient un des chanteurs de l'orchestre de Red Ventura. Mm -hmm. Il est prisonnier en 1940, mais rapidement libéré, puisque dès 1941, on le retrouve dans une opérette, l'Auberge qui chante, et surtout, sa célèbre titres. version de Maréchal, nous voilà euh, néanmoins, c'est sans préjudice pour lui. D'ailleurs, dès 1944, il a un autre succès, Ramuncho. Ouais. Et après la guerre, il va s'illustrer dans les opérettes et de Et comment on peut ne pas Francis avoir d'emmerdement
5: en chantant marie jeanne Nouvela
4: voilà. euh, Vous parlez en, en présence de la famille Destiendor. Ben,
7: euh, écoutez, euh, M. Destiendor nous dira qu'il y avait pire à l'époque. Surtout, marie jeanne
4: n'était pas une chanson de propagande d'une commande de Vichy. C'était de la variété, il se trouve. C'était une chanson spontanément composée et, et ouais. créée pour la radio. C'était pas une commande. Ouais.
7: Au fond, il a eu moins, dans, moins de, de d'ennui avec l'épuration qu'avec les, qu les yéyés, finalement, André oui. Lassari, parce qu'il est un peu démonétisé à partir des années 60. Mais, chose importante, c'est qu'il avait une fille qui l'a vengée. Cette fille, c'est Evelyne Dandry, née en 1939, comédienne, et elle joue d'abord dans un film avec Johnny Hallyday, donc le roi des yéyés. D'où viens tu de Johnny Et je vous signale qu'elle est toujours en activité, et plutôt du côté d'une sorte de modernité. Deux films de François Ozon, euh, un film d'Anne Fontaine, deux films de Valérie Lemercier, dont mmh. récemment euh, Marie-Francine en 2017. Mmh. Alors là, c'est autre chose, De entendu le rythme martial. Monsieur Destiendor veut, mmh. est en train de dire que ça aurait plutôt être, pouvait être 1942 plutôt que... Il bon. euh, y a quelque chose d'assez chantier ouais. de jeunesse. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire.
5: Comme 1950. Marcel Amont, qui lui était donc un personnage là aussi du sud-ouest. Hein, euh, et ce cher Marcel en 65 donc avec ses cheveux gris, son sourire éternel, grand concurrent euh, d'Henri de, 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 Salvador, justement. C'était un fantaisiste et à la fois un chanteur, il chantait très bien d'ailleurs. Marcel Amont, le voici, le voilà.
1: Je t'envoie mon cœur à coups de raquette, mais tu le rejettes d'un petit air moqueur dans ses battements de cellules. Loïd, au tic-tac, rapide, il va palpitant en un balai bronze tes jambes vont et viennent au rythme du panache flou de tes cheveux. La revanche est encore lointaine. Que déjà la belle est en jeu, à un balai doré, vie revolte et pirouette à mes yeux dans ses glisses ainsi qu'un feu follet. Je me débat dans de grands gestes, mais tu m'attires en ton filet, je t'envoie mon cœur à coups de raquette, mais tu le rejettes d'un petit air moqueur, dans ses bas, te de cellules, Loï, au tic-tac, rapide. Il va palpitant, en un balai fuyant Tu tourbillonnes presque, on cherche à s'attraper comme un colin Maillard. Car avec toi tous les jeux restent Des jeux d'amour et de hasard Cupidon, châtement, à joli coup de pâte Tire des balles blancs et moi je cours après Vise bien car si tu me rates Je ne l'aurais pas fait exprès. On
5: parle souvent du timing des chanteurs anglo-saxons, c'est incroyable la manière dont Marcel Amont, c'est de la variété, mais alors la façon dont il chante est une précision, c'est-à-dire
4: c'est du tic-tac-tic-tac, -tic -tac, et tout d'un coup ça devient lyrique. Ce garçon savait tout faire. Marcel Miramon. Marcel Miramon, qui était né en 1929 dans la région de Bordeaux, c'était un homme du sud-ouest, qui a tourné des films à la fin de sa vie, un film qui s'appelle Montreur d'ours, qui se passait dans les Pyrénées. Et en fait, c'est un des derniers surgents de cette chanson, plutôt d'avant-guerre, qui a continué continuer, continuer. Et il est mort en mars dernier, il était presque centenaire, il a une, une longévité incroyable. Et bon, c'est vraiment les années à tigé le barc on le voyait beaucoup chez Jacques Martin, là on a dû le voir au jeu de 20h. Mmh. Et, et euh, il voilà, y a une poésie, il y a une délicatesse, et, et c'est encore une chanson d'André Pop, donc il y a ce côté très, très wow. minime, très, très, très technique. Et, et le ping-pong, c'est un sport que moi je pourrais pratiquer, et je demande à nos camarades quel président français était champion de ping-pong. De ping-pong oui, ping Sous oui. la cinquième ou... euh, Sous la cinquième. Bon, Pidou. Bravo. Oh. Eh ah bien, bon non. C'était François Mitterrand qui était champion de ping-pong dans les années 30. Bon, même dans les Absolument. années 80. Oui. Voilà, bah voilà. C'est <rire> ça, il enchaîne, il récupère. Oui, non, mais c'est normal. Il est tout à fait normal. <rire>
5: que nous, nous, nous glissons du sous-texte, c'est pour ceux qui nous écoutent, car euh, bon, la part est une émission vraiment à part, et en présence de Marc Lambon, qui nous a emmenés sur un terrain glissant, mais nous adorons ça, nous allons écouter, car c'est aussi un grand spécialiste du rock, vous le savez, Marc, nous allons partir euh, sur les routes, et en hommage à nos amis marocains et libyens, nous allons partir sur les routes, justement, de l'Afrique du Nord, avec l'un des plus grands groupes américains, vous savez que beaucoup de stars du rock allaient vivre les enchantements et aussi, puisque nous sommes dans le sous-texte, goûter à quelques plaisirs locaux, donc euh, qui consistait à tirer un petit peu sur une cigarette améliorée. Voici Marrakech Express, Crosby, Steel, Nash et Young.
6: Train. I'm on board the train i've been saving all my money just to take you there i smell the garden in your Voilà
5: l'harmonie vocale formidable, euh, les guitares évidemment extraordinaires, et je crois si ma mémoire est bonne, mais là je parle en présence de l'académicien que David Crosby est mort et les autres sont tous vivants. Ça, est il, bon, meilleur.
7: il est mort au début de cette année, 2023. Ouais, ah, voilà.
5: Mais Graham Nash est vivant, euh, Et,
7: et euh, mmh, Stills va être ces jours-ci sur le Crossroads Festival d'Eric Clapton, le grand festival de la guitare qui va avoir lieu incessamment sous peu.
5: Nous allons rendre hommage, merci les garçons, je suis tellement content de faire cette émission avec vous toutes les semaines et de présenter surtout des musiques aussi différentes qui ont du goût et qui ne se mélangent pas d'une manière artificielle. Avec Josiane, nous allons rendre hommage dans un instant à Marrakech et à ce drame qui vient de s'écouler, vous le savez et nous allons parler pour cette occasion justement d'un personnage assez inouï euh, qui s'appelle Maï Bin, Bin qui est à la fois un romancier, un peintre dont la famille a une histoire assez exceptionnelle qui mérite d'être racontée Josiane, 19h, la voici
1: 19h, 20h. La chamade c'est une expression ça savez, le cœur bat la chamade et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait les tambours et les clairons jouaient la chamade Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
5: Voilà, et Josiane Sévigno succède à François Sagan. Josiane, bonjour, puisque bonjour. nous allons rendre hommage au Maroc, il fallait trouver un angle, il fallait trouver un personnage. Et ce personnage, c'est Maï Bin, Bin, qui est à la fois un grand romancier, un grand peintre et qui appartient à une famille, donc. Euh, qui a une histoire avec la monarchie donc marocaine assez exceptionnelle que vous allez nous raconter.
2: Alors moi je le connaissais surtout pour ses livres, puisqu'il a publié une quinzaine de livres déjà, la plupart chez Stock. Le dernier qui est très beau, qui est apparu en 2022, s'appelle « Mon frère fantôme » et ça se passe justement à Marrakech. C'est l'histoire d'un marchand de, de, de la place Fna Flamme, qui, qui est un personnage double et c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Mais je connaissais pas bien sa peinture. Il se trouve que je me suis procuré le catalogue d'une exposition qui s'est terminée en janvier... Donc, Maï Bin, Bin comme vous le disiez, il a une famille, euh, comment dire, éclatée, si on peut dire, puisqu'un de ses frères était plutôt proche du pouvoir, même assez proche du pouvoir.
5: Le père, surtout.
2: Et, euh, et le frère a été emprisonné à taz pendant euh, voilà. des années. Un autre frère. Ouais. et je pense que ça l'a vraiment marqué, puisque dans sa peinture, on voit qu'il est toujours question, souvent question d'enfermement, de gens... Mmh. Alors, il y, a, il y a un très beau texte qui, qui ouvre le, euh, la, le catalogue euh, d'un essayiste que je connais bien, qui s'appelle Olivier Rachet, et qui vit, à, et qui vit à, ma, à Casablanca, mais qui est au Maroc depuis longtemps, et qui dit Bim l'a évoqué souvent, de son bureau à l'atelier il n'y a qu'un pas. Le romancier qui s'attelle à construire ses intrigues, à caractériser ses personnages le matin, retrouve chaque après-midi le peintre. Une seule et même histoire se raconte d'un espace à l'autre faite de séparation, d'exil, de corps à corps ferme, mais aussi de réconciliation dans, dans et de fraternité retrouvée. La thématique si chère à l'artiste de l'enfermement n'est jamais loin, mais elle se déplace aujourd'hui sur le plan de la technique. Là, Maybin Maybinbin, on l'a écouté il y a quelques jours sur, sur Radio Classique, un matin, mm -hmm. après évidemment les, les événements tragiques qui viennent d'arriver. Mais donc, il a pas mal vécu en France, mais il a décidé de vivre désormais au Maroc à partir de 2002. Et en 2003, il y a eu les attentats de Casablanca, vous vous souvenez. Mm -hmm. Et après ces attentats, donc c'est un type très engagé, après ces attentats, il a créé des centres culturels pour les enfants défavorisés dans plusieurs villes du pays, et sans aide gouvernementale au départ. Maintenant, je pense qu'il y a un petit peu d' gouvernementale. Donc c'est vraiment, il a 64 ans maintenant, c'est vraiment un personnage assez extraordinaire. Je recommande aussi ses livres, c'est un très bon écrivain. Voilà, trouve. les enfants de Moumen, il a écrit voilà, un écrit livre, en français. Sur, euh, il
6: est
5: il a écrit un livre justement sur le terrorisme à une oui. époque où c'était très compliqué d'en parler et, et ouais. même sur la sexualité au Maroc oui.
2: et ce que dit très bien Olivier Rachet aussi dans son, dans son ton papier, c'est que euh, au roman, il fait plutôt des histoires singulières, mais qu'à la peinture il essaie de faire quelque chose de plus universel de plus collectif, où parfois c'est très très on ne peut pas le montrer, malheureusement j'adore la radio je la préfère à la télévision, mais j'aurais bien aimé qu'on montre quelque chose de Maï Bin, Bin où euh, en fait la, la, les traits sont très simples, pour essayer de, de rejoindre une universalité et et le centre de, de la condition humaine, en fait. Les corps s'épousent, écrit Olivier Rachet, parfois amoureusement, mais sont aussi pris en étau, menacés toujours quelque peu d'écrasement. Et alors, il y a une petite rumeur au Maroc, dont j'espère qu'elle va devenir une information, c'est qu'à la Biennale de Venise de 2024, mm -hmm. il y aurait pour la première fois un pavillon marocain, et peut-être Maï Bin Bin serait le commissaire de ce pavillon. Tant ce, mieux. ce serait une belle histoire.
5: Ce serait une belle histoire, d'autant plus que son atelier qui était à une vingtaine de kilomètres de Marrakech, je vous parlais de cet aller-retour entre son bureau et son l'atelier a été totalement détruit euh, Par, euh, il n'y était plus mais a été totalement détruit parce que c'est là qu'était l'épicentre justement du tremblement de terre, les maisons en terre se sont explosées et dans cet atelier qui était conçu comme un village, il y avait de nombreux peintres, j'y étais depuis des années. Nous pensons à bin nous pensons aux Marocains et nous pensons aussi aux Libyens, car il ne faut pas être injuste et faire du Maroc la seule victime de ce qui se passe dans le dérèglement climatique actuel. On parle de milliers de disparus à cause des inondations donc en Libye. Hommage à eux tous, merci à vous Josiane. Bon appart, c'est la semaine prochaine Élisée lisez Maïbinbin.